0: Hoe zorgt jouw organisatie voor impact? Wat betekenen jullie voor de samenleving? Bedrijven hebben de kracht om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Zo zorgen zij voor winst op alle vlakken. In Impact hoor je leiders en experts over duurzaamheid, MVO, circulaire economie en natuurlijk Impact met
1: Glenn van der Burg.
0: Bij de verduurzaming van de business beginnen bedrijven bij het laaghangend fruit. Dat geeft snelheid en energie. Maar wat als het laaghangend fruit allemaal geplukt is? Hoe ga je dan aan de slag met de harde noten, de taaie vraagstukken? Renewi wil van 64% naar 75% recycling. Te vergelijken met de missie naar de maan. Waarom is dat zo complex? Hoe pakt Renewi dat aan? En hoe betrekken ze de innovatieve kracht van start-ups? Te gast zijn Roland Amoureus. Hij is Director Public Affairs bij Renewy. Alice Schimmelpanik. die heeft de langste titel... Projectmanager Innovations bij Renewi En wat ze helemaal doet, vind ik, ik zie dat al helemaal voor me. Chasing Residual Waste Reduction and Innovations. Ze gaat straks vertellen wat dat eigenlijk is. En Ernst Jan Mul, Innovation Manager bij Renewi. Deze podcast maken we samen met GroenLeven vanaf Terschelling. tijdens Springtijd 2021. Het jaarlijkse forum waar samenwerkingen worden gesmeed. en krachten worden gebundeld om de wereld te verduurzamen. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Leuk om even te duiken in Renewie, want ja, we, we, we praten met z'n allen over hele grote dingen hier op Springtij. Maar jullie doen het gewoon en in dat doen is het gewoon ook taai en lastig en daar moeten we niet, volgens mij niet ingewikkeld over zijn. Roland, um, jullie zitten nu op 64 Hoe zijn jullie daar gekomen? Is dat inderdaad het laaghangend fruit die dingen pakken die, die echt snel wat opleveren?
2: Ja, kijk, van oudsher is het een branche die, natuurlijk die ontstaan is vanuit uh, waardevolle. En dan letterlijk in economische zin ook waardevolle stromen uh, uh, inzamelen en, uh, en verwerken. Uh, dat is natuurlijk de historie zoals het ooit ontstaan is. Uh, en in de loop jaren is het natuurlijk beleid op ontwikkeld uh, vanuit de overheid. En uh, is dat, uh, in de, en dan hebben we het echt over een hele lange periode, maar is dat laaghangend fruit langzamerhand inderdaad geplukt? Uh, en staan we nu eigenlijk voor de transitie om, uh, om stappen verder te zetten.
0: Oké, okay. ja, en die volgende stap is dan van 64 naar 75 procent. Uh, uh, ik heb steeds in mijn achterhoofd uh, Ray Anderson. Hè. Dat is natuurlijk het uh, duurzaamheidsverhaal wat iedereen wel eens een beetje kent... Van, uh, uh, van Interface, Mission Zero. En jullie gaan dan naar 75 procent. Hm. En ik denk dan toch als, als buitenstaander die er geen verstand van heeft... Waarom niet naar 100%, waarom naar 75%, je bent
1: er dan gewoon nog niet. Dus Ernst-Jan, help mij even. Wat mij betreft gaan we naar 100%. Oké. Okay. Maar die 75% die halen we in 2025. Aha. Dus daar hebben we nog vier jaar voor. En dan is 10% wel een, een behoorlijk Ray Anderson uh, waardige uh, ambitie die we hebben. En waarom is het zo lastig? Nou, het is inderdaad, wat we nu kunnen recyclen, dat recyclen we. En die, dat getal van 64%, daarmee zijn we ook al eigenlijk al ja, marktleider... Uh, dus dat is al meer dan wat heel veel bedrijven weten te recyclen.
0: Okay, dus als je benchmarkt met jullie collega's, concurrenten, dan zitten jullie al heel goed.
1: Dan zitten we al heel goed in ons Nederland sowieso. Als land zitten we al heel hoog hè, wereldwijd gezien. Dus alles wat we nu nog extra willen gaan recyclen, daar zijn eigenlijk nieuwe technologieën voor nodig. Mm -hmm. Maar ook uh, ja, nou ja, goed, uh, in het kader van springtijd, vooral ook die nieuwe samenwerking. En in die, die nieuwe samenwerking is mede rond die nieuwe technologieën heen. Dat zijn trajecten die ook gewoon vaak een aantal jaren uh, uh, nodig hebben om dat voor elkaar te krijgen. Ja, die die samenwerking gaan we het
0: zo zeker over hebben. Help mij even, wat is er nu lastig? Dus noemen ze noem een voorbeeld van wat jullie nu aan ik mag ik, ik zat al de hele tijd ik mag het geen afval meer
1: noemen volgens mij van jullie. Retourstromen, is dat iets? Hoe noemen jullie het? Ja. Ons motto is natuurlijk waste no more. Maar ik moet ook wel toegeven, hè? ik zit nu anderhalf jaar bij Renewie En wat ik zie binnenkomen, dat is in het begin helaas echt het nog ziet wel er afval. echt uit als afval.
0: Ja, ja. eigenlijk wel. Ja.
1: En uh, we hebben bepaalde stromen, die uh, ook door de manier waarop ze worden verzameld. Hè? Gewoon, gewoon de, de grijze zakken waar gewoon van alles bij elkaar komt. Dat is gewoon afval. En daar ligt ook wel echt een kans voor ons. Want dat, uh, dat gaat echt richting de, 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 de miljoen kiloton, als ik me niet vergis. En dat zouden we bijvoorbeeld nog uit elkaar kunnen trekken. Om heel veel waardevolle uh, materialen uit te kunnen halen. Want wat
0: gebeurt er nu met die uh, 26, 36% procent die jullie nog niet kunnen recyclen?
1: Nou, een deel daarvan uh, gebruiken we nog om uh, energie mee op te wekken. Ja. En uh, als we dat erbij optellen, dan komen we tot 90% uit. Wat we nog om een, een goede, nuttige toepassing weten te geven. En een deel daarvan is nog uh, deponie. Hè? Een mooi woord voor toch, uh, to, toch op de berg. Ja. Uh, on, uh, en een deel wordt ook nog echt uh, vernietigd eigenlijk uh, via verbranding dus daar kunnen we ook niet echt de energie uithalen, dat kan bijvoorbeeld ook uh, medisch afval zijn, dat we dus om hygiënische redenen vernietigen of het kan ook uh, uh, ja, gevaarlijk afval zijn waarbij we gewoon zeker willen weten dat, uh, dat die stoffen er echt uit worden gehaald dus dat, dat gebeurt er nu mee, maar wij zitten vooral in op dat stuk wat nu uh, 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 echt puur en alleen zeg maar, voor energie wordt, uh, wordt toegepast of we daar nog alle materialen uit kunnen halen ja. Die we nog kunnen recyclen. Ja, en
0: die, die, die zeg maar, de, de, de bak overig, die ik overigens thuis al niet meer heb. Mm -hmm. uh, die wordt al niet meer geleverd. Dus ik moet met een zakje over straat. Dat is een goede, is een goede motivator overigens om te zorgen dat het hele lichte kleine zakjes zijn. Maar die, um, die, die echte reststroom die je overhoudt, die zien we allemaal voor ons. Maar jullie doen natuurlijk ook heel veel afval van, van bedrijven uh, die jullie inzamelen. W waar bestaat dat dan uit? Wat, wat noemen ze een voorbeeld van iets wat ik beet kan pakken waarvan je
1: zegt, ja, dat is gewoon... Dat is gewoon lastig. Nou, een stroom waar we nu naar kijken, waar we ook echt, echt, echt meerdere initiatieven op hebben lopen... dat gaat bijvoorbeeld rond, uh, rond afvalhout. Dus als we afvalhout netjes binnenkrijgen, dan heb je het over ongeverfd hout. Gewoon mooi, mooi spul. Dat kunnen we recyclen. Daar worden nu spaanplaten bijvoorbeeld van gemaakt. Uh, maar we hebben ook een hele grote groep hout. Dat zou je bijna nauwelijks hout kunnen noemen. want Er zit heel veel lijm doorheen, er zit heel veel verf doorheen, er zitten nog spijkers, kitten, zit van alles nog aan.
0: Ja, geverfd multiplex met spijkers en schroeven erin, zie ik dan vormen?
1: Dat gaat grotendeels nu naar de biomassa centrale. Maar er zijn een paar nieuwe technologieën waarmee we daar eigenlijk al die verschillende stoffen weer uit elkaar weten te trekken. En vervolgens kunnen die weer de chemie in. De chemie in de positieve zin, daar kunnen we weer nieuwe materialen van gaan maken. Ja. En dan, ja,
0: ik, ik vind die naam, die, die zorgt er gewoon voor dat ik denk, ja, maar ik zie jou daar gewoon achteraan jagen, uh, uh, Alice. Um, <lacht> ja, Chasing Residual Waste Reduction Innovations, dus ik zie jou gewoon als een soort stormchaser daar achteraan gaan. <lacht> dat is misschien iets wat romantisch, maar, maar ben jij dan bezig met dat soort reststromen om te kijken van, ja, wat kunnen we daar dan nog mee?
3: Uh, onder andere, ja. Dus uh, uh, aan de ene kant hou ik me bezig met... Uh, hè, wanneer afspraken worden gemaakt met een nieuwe verwerker. Bijvoorbeeld een uh, fabriek die matrassen kan recyclen. Om uh, vervolgens met een projectgroep ervoor te zorgen... dat operatie tot sales, iedereen weet hoe dat dan werkt... en het ook daadwerkelijk kan gaan lopen. Dat is aan de ene kant wat ik doe. Aan de andere kant is meer het innovatiestuk... Uh, waarbij ik dan samenwerk met Ernst-Jan. Ja. Um, uh, maar ook intern eigenlijk... Um, uh, ja, probeer om mijn collega's te motiveren om na te denken over... wat kunnen we nou eigenlijk doen met elkaar om die hoeveelheid restafval... die we nu massaal verbranden of uh, storten, om die te verminderen. En want het is nu nog 1,1 miljoen ton ja, per dat... jaar. Dat is zo ontzettend veel en dat Het, is het zo klinkt stonden. heel veel,
0: maar ik kan er totaal geen voorstelling van maken. Hoeveel dat wel niet is.
3: Ja, dat is echt, echt heel veel. Ja. En, en, uh, en wat Ernst-Jan zegt, je kunt dus nog best wel veel uit die restafvalzak... Uh, halen. En dat is waar ik me dan nu een beetje op richt. Je kunt natuurlijk ook inderdaad naar innovaties kijken. Om bepaalde stromen, om daar een oplossing voor te vinden als een behout. Maar bijvoorbeeld ook asbestplaten. Dat is ook echt zo'n rotstroom. Of, of van zonnepanelen, die gekke vliesjes die daartussen zitten. Dat zijn dingen die allemaal massaal nu worden gestoord. Waar geen oplossing voor is. Uh,
0: jullie zien al zonnepanelen terugkomen, nu al?
3: Ja. Oh, oh, Oké, okay. ja.
0: Ja, ja, en die zijn natuurlijk ook niet circulair gemaakt dat je ze dus even aan elkaar schroeft, waarschijnlijk.
3: Nog niet helemaal, maar nee. ik geloof wel dat ja, ja, nee, nog niet helemaal. Maar als
0: ik het goed voor me zie, want wat natuurlijk interessant is, is dat heel veel organisaties zijn bezig met verduurzamen en die zijn met allemaal mooie stappen bezig. Jullie zijn al best wel lang bezig en komen nu bij die lastige dingen aan. En ik hoor jou eigenlijk zeggen, Ellis: Ja, ik ben ervoor om iedereen aan elkaar te knopen.
3: Ja, want uh, steeds meer bedrijven hebben die duurzame doelstellingen. En dat, dat voelen we, er, hè? Dat voelt, de hele salesorganisatie voelt dat. Maar je hebt ook te maken met honderdduizenden kleine ondernemers. Die uh, misschien andere prioriteiten hebben. En daarbij ook uh, ja, andere haakjes zoeken. Um, eigenlijk een beetje in het licht van Mission 75 heb ik een uh, challenge opgezet. Dat is een idee dat vanuit sales kwam. En ik, uh, ik uh, werk dat nu uit of ik realiseer dat nu. En dat is een challenge, een interne campagne eigenlijk, die uh, nou ja, onze paar honderd salescollega's uh, op pad stuurt met de vraag, wat wil jij doen om bij jouw klant uh, beter en meer aan de bron te scheiden? En, en zij krijgen daarvoor capaciteit en budget om hun ideeën uit te werken. En er komen de meest leuke ballonnetjes, creatieve, ja, creatieve ideeën, die worden uitgewerkt en getest op die manier om te zien uh, nou ja, wat, uh, wat voor hen werkt.
2: Ja, Roland. Ja, nou en dan kom ik in beeld, hè, want we kunnen innovaties hebben en samenwerkingen en intern goed aan de slag gaan, maar je kan niet zonder beleid en wet-regelgeving. Ja. Dus waar ik mij vanuit mijn rol mee bezighoud, is om met de overheid in politiek in contact te treden en aan te geven van hè, wat er mogelijk is um, vanuit ons intern, maar überhaupt vanuit de branche, mm -hmm. of vanuit de keten, of vanuit het buitenland. Uh, in, bijvoorbeeld in België uh, is er bij 1 januari 2023 komt de wetgeving aan. Dat er niet meer automatisch uh, voertuigen van ons of van andere collega bedrijven in één keer naar de verbrandingsoverrijden. Er moet eerst een sorteerslag worden gemaakt. Nou, op basis daarvan, dat is natuurlijk een super interessant verhaal, hebben wij als bedrijf voor weet ik hoeveel miljoenen geïnvesteerd in twee installaties. In Gent en bij Antwerpen. Uh, met als doel dus, en dat is dus vanuit de wetgever uh, meegegeven, Opgelegd. dat we ons kunnen ja. voorbereiden op wat er komen gaat. Dus dan is het uh, een stuk innovatie. Uh, vanuit jouw kant. Van jouw kant uit, vanuit, vanuit Alice. Zeg maar, hoe krijg je de commerciële mensen ook uh, zover dat ze weten wat ze moeten doen? Want anders werkt het ook niet. Uh, en ik dan uit vanuit de voorkant of de achterkant. Zeg maar vanuit het, uh, vanuit het beleid.
0: Ja, maar dat, is, dat vind, ik wel, vind ik wel mooi dat dat nu geschetst wordt. Hè? Dat ik hoor jullie. Uh, jullie in ieder geval zeggen, wij kunnen het met z'n drieën niet alleen. Nou, dat, zo ver snappen we het allemaal wel. Hè. En, en, en Anneliese zorgt er dan voor dat er intern allemaal mensen enthousiast worden. Jij zegt eigenlijk, Roland, van ja, uh, we hebben de overheid ook nodig. En we moeten dan ook een beetje weten welke kant het op beweegt. Want dan kunnen we ons daarop voorbereiden. En dan kunnen we Want wij moeten weer investeringen doen. En, uh, uh, Ernst-Jan, ik hoor jou zeggen, uh, en die had ik even geparkeerd... maar nu haal ik die weer van de, van de, van de duurzame elektrisch oplaadbare parkeerplaats af... Ja. Um, Samenwerking met bedrijven, organisaties buiten onze, uh, Renew is heel belangrijk. Help mij daar eens mee. Geef eens een voorbeeld wat jullie dan doen met een, met een start-up... met een innovatief bedrijf die jullie dan weer
1: helpt. Ja, ja het, het is inderdaad echt cruciaal. Dus we, hebben de grondstoffen challenge, we hebben Mission 75 echt voor onze collega's... Om, om daarmee aan de slag te gaan. Mission 75 gaan we ook extern lanceren om heel duidelijk naar buiten te zeggen... Um, hier willen wij graag aan werken. Dat kunnen we niet alleen. Uh, kom naar ons toe. En wij komen ook naar jullie toe. En laten we dit samen oppakken.
0: Hoe doe je dat dan? Hoe, 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 hoe weten anderen om jullie heen dat dat zo is? En
1: dat je, dat je
0: daarvoor open staat?
1: Ja, we, willen, we willen in ieder geval een, een, ja, een website maken waarop dat staat. Maar ja. ook bijvoorbeeld via deze podcast. We willen dat signaal ja, ja. erg naar buiten la laten, laten merken. We, zijn, we hebben een aantal thema's waar we aan werken. En we zoeken echt mensen met oplossingen daarvoor. Omdat we gewoon weten dat voor al die verschillende materialen die wij hebben... kunnen wij niet alle oplossingen zelf verzinnen. Dat willen we ook niet. We willen daarin samenwerken. En ja, de dat uitdaging
0: het... voor, voor kleine bedrijven, eh, ondernemers... Die, die misschien met z'n één of twee of met z'n drie aan het werk zijn... is natuurlijk altijd is een groot bedrijf. Ja, bij wie bel je aan? Wordt de deur wel open gedaan? Zit vaak ook een beetje schroom in? Als je aan de technische kant misschien zit... Uh, dus die deur die moet
1: wel openstaan die deur, ja en die deur die staat en dat dus zeggen wij nu open. dus ook, hè? dus absoluut. onderdeel van wat wij nu zeggen de deur ja. staat open de deur staat open, ja. ja absoluut en ze kunnen echt letterlijk mij uh, bellen hè? dus ik sta ook met naam, toenaam en met een telefoonnummer en nog net niet mijn adres maar wel met een telefoonnummer <laughs> op die website en uh, ja, je kan gewoon bellen en er staat ook heel duidelijk uh, wat wij zoeken maar er staat ook gewoon heel duidelijk wat wij kunnen bieden, hè? want het, het, moet echt een, het moet echt een samenwerking worden ja. En ik denk dat de voorbeelden die wij hebben, uh, zoals bijvoorbeeld een ja, retourmatras. Um, ja, op dit moment kunnen wij 1 miljoen matrassen recyclen van de 1,5 miljoen die we überhaupt hebben in Nederland. Die op de, anders op de afvalbergen terecht zouden zijn gekomen. Wow. In, zo inmiddels typische... is dat
3: trouwens uh, 1,5 miljoen. Dus we kunnen oh ja, normaal. Maar veel, dus inmiddels halen we ze ook, uh, recyclen we ze ook uit België.
1: Dus zo, groot, zo groot gaat het en zo snel gaat dat inderdaad. Ongelooflijk. Dus, en, ja. Maar dat is typisch een samenwerking maar, nee, neem tussen, ons eens, uh, ja, want Dit is natuurlijk fantastisch.
0: Hartstikke mooi, grote aantallen en het is een succes. Maar dat, er zit een verhaal voor. Uh -huh. He, je gaat niet van de een op de andere dag hier naartoe. Dus schets even dat traject. Wat, wat is er
1: allemaal nodig geweest om dat voor elkaar te krijgen? Nou, in ieder geval natuurlijk een heel duidelijk probleem van die matrassen. Ja. Dus het echt is een, echt een urgentie. En ook een partij die, buiten ons overigens, hè, dus Routourmatrassen, is ermee begonnen door ook met een bepaalde durf een technologie te ontwikkelen die die matrassen uit elkaar kan halen, zodat ze überhaupt weer die materialen uh, kunnen recyclen. Um, en uiteindelijk zijn wij in samenwerking aangegaan ook met, uh, met Routourmatrassen, om ook voor te zorgen dat zij een constante aanlevering en een heel groot volume van die matrassen kunnen kijken. Jullie hebben een
0: enorm netwerk. Jullie kunnen zorgen dat die matrassen van overal in Nederland en België ondertussen
1: we hebben, we hebben ingezameld dat. worden. Precies, hè? We hebben midden 160 locaties door Nederland en België heen. Dus we, we kunnen dat fysiek gewoon doen. Dus als die technologie is ontwikkeld, dan kunnen wij dat ook ja, eigenlijk groot maken. En daar helpen wij heel graag aan mee. Maar er zit ook een risico aan vast. Dus, dus hoe ga je, de,
0: Roland, misschien een goede voor jou. Want als je begint aan zo'n samenwerking... Dan je wil ook niet op je bek gaan als groot bedrijf. Dus hoe, hoe, hoe weeg je dat dan af? Want ja, zo'n partij, en is die technologie wel goed en lukt het allemaal wel? En als we dan gaan opschalen, krijgen ze dat wel voor elkaar. Dan liggen straks al die matrassen niet bij het retourmatras op een stapel. Dat moeten we natuurlijk ook niet hebben. Nee.
2: Nee, we nee, kijken, we hebben allereerst hebben we heel veel kennis zelf in huis. Uh, over technologie. Hè. Dus we kunnen wel uh, we kunnen wel challengen met degene die, uh, die, die bij ons terechtkomen. Dus onder andere Ernst Jan uh, voor aanwezig bij ons. Um, en dan is het dus heel belangrijk uh, dat, je, dat, de, dat er geen escape is in de, in de regelgeving. Hè? Dus dat het niet zo is dat wij iets bedenken met, met partners, met ketenpartners... en er bestaat een goedkopere oplossing die milieutechnisch gewoon niet verantwoord is. Ja. Dus de, die, die maas in de wet die moet je zien te sluiten. Maar okay. goed, daar zijn wij dan ook verantwoordelijk voor. Daar ben
0: ik dan ook verantwoordelijk voor. Ja, um, en, en hoe doe jij dat dan? Ben jij dan in contact met inderdaad mensen van ministeries... Ja. wat je zegt van joh, weet je... Ja. Dit is een probleem. Hoe gaan we dat oplossen? En laat alsjeblieft niet ja. de het gewoon maar uh, verbranden. Of op een vuil, vuil stort, uh, Laat dat geen alternatief zijn.
2: Kijk, in, op zich is het uh, onze missie. 75 sluit heel goed aan bij het uh, nou, huidige. Het is nu demissionaire, maar kabinet. En ook de komende kabinetten zullen ongetwijfeld heel veel aandacht geven. Dat kan niet anders aan klimaat en circulaire economie. En eigenlijk loopt ons gedachtegoed gewoon gelijk op. Uh, dus op zich heb je ook een open deur. Uh, ook weer uh, een open deur uh, om, om met je verhaal te komen. En dat gaat natuurlijk minder snel dan je zou willen. Uh, maar goed, uh, zo, zo werkt dat natuurlijk wel. Ja. En dat valt niemand kwalijk te nemen. Um, uh, maar je kan daar wel terecht met je verhaal. Uh, omdat het dus aansluit op uh, omdat om de wensen en de koers hetzelfde is. Nou, hoe mooi is dat als je dan bij zo'n bedrijf kan werken die bij kan dragen mijn collega's die zeggen, daar heb je hem weer met zijn begrip maatschappelijke bijdrage. Maar dat is wat je doet als bedrijf. Hè? En zeker als grootbedrijf, dan vind ik het leuk om te werken waar ik werk. En dat geldt voor jullie denk ik ook. Als wij iets doen, dan kan het echt impact maken op ja. de samenleving. Zo groot wil ik het best wel maken. En dat is waarom ik werk. En dat hoor ik steeds meer van mensen. Waarom ik werk waar ik werk. Mooi. Ja.
0: ja. Uh, Alice, welke... waar zit je nog mee in je maag? Waar kunnen we hulp bij gebruiken? Matrassen is, uh, gaat goed.
3: Ja, matrassen gaat heel goed. Ja. <laughs> nou, dat is ook niet helemaal waar, want we zijn daar ook bezig. Ik zit toevallig uh, in dat implementatieding. En die nieuwe fabriek is echt onlangs geopend. Dus uh, Ernst-Jan, dat is niet om jou hè, te dissen net. <laughs> maar uh, nee, matrassen gaat goed. Maar wat, wat nog wel een uitdaging is, is de fijnmazige inzameling. Dus de inzameling van kleine hoeveelheden. Hè, dus uh, in hartje Amsterdam, hoe krijgen we dat ene matras toch schoon en droog om hem recyclebaar te houden? Naar de fabriek. Mm -hmm. En dat is, uh, dat is echt nog wel een mooie uitdaging. Denk ik ook heel typisch voor deze tijd. Waarbij uh, ook afvaldiensten steeds meer zullen gaan kijken naar retourlogistiek. Ze uh, andere manieren en dan komt uh, Roland ook weer bij kijken want je hebt ook te maken met een afvalstatus dus je mag helemaal niet alles zomaar met een uh, pakketje mee teruggeven maar ik denk dat dat wel een beetje de uitdaging is waar wij, uh, ja waar, waar ik mijn handen aan uh, vuil wil maken de ja. komende tijd ja en een en een
0: retour en ik noem maar even een retourstroom hè? een afvalstroom voel je co-products, wat ik hoe je het allemaal noemen prachtige termen om het maar grondstof. grondstoffen ja, hè? ja een, een grondstof een deel van een de grondstofbank is er nou nog een retourstromen van jij zegt van ja, dat is echt, daar hebben we echt hulp bij nodig? Want dat, hè, dus ik wil ook een beetje naar een oproep naar iedereen die hier naar luistert, die misschien wel, want het kan natuurlijk zijn dat die start-up er tussen zit, die zegt ja. ja, daar hebben wij een oplossing ja. voor.
3: Oeh, zijn er wel heel veel hoor. Nou, doe gewoon de leukste. Oeh, ehm, um, nou, ja, ja. en Kijk, verder moet even je op de website jullie, hè? kijken.
0: Hè? Ja, als doen jullie er allemaal één, is ook leuk. Maar jij mag beginnen. Als best. Oeh, jeetje, mina. Ja.
3: Ja, ik, las wel, ik las wel een heel, heel graaf het... artikel afgelopen week in de Afval Online, heb ik het ook gelezen. Nou ja, over een test. Uh, ja goed. Asbest lijkt me inderdaad wel een hele mooie. Als en wat we daar is wat het mee probleem? Komen. Ja,
0: asbest is niet goed voor je, ja, het maar wat is het wordt niet gewoon probleem?
3: massaal gestort, dat voelt zo dom. Daar moeten we toch echt iets, uh, iets op bedenken. Daar, dat, 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 daar, ja, daar kan, kan nu helemaal niets mee. En, uh, en er is een hoop van. Dus uh, okay. ja, als je dat onschadelijk zou kunnen maken en dan zou kunnen verpulveren en tot iets nieuws zou kunnen inzetten, dan lijkt ja. me dat een stuk beter. Maar als beter jij even dan zegt wegzetten.
0: verpulveren, dan denk ik, nou, ik heb één ding geleerd over asbest. Als het heel nu, blijft, het is het ja. niet zo erg. Maar als ja. het kapot gaat, ja. moet je je zorgen ja. Ja. maken. Ja.
3: Ja. Nee, dan moet je het eerst onschadelijk maken met uh, zuren bijvoorbeeld. Maar, Oké. Okay. Maar ja. Ja.
0: Okay. Nou, nou, die hebben we dus. Heb je daar een oplossing voor? Dan moet je bij Alice terecht. <coughs> hartstikke goed. Uh, ik zie Ernst-Jan heel hard nadenken, volgens mij. Echt heel hard. 400 dingen in zijn hoofd. Ja. Ja. Echt
2: letterlijk ja. ongeveer.
1: In ieder geval staan nou. ze allemaal op de website. He. Dus die moet je even noemen. Ik denk, ik denk dat vervuilde foliestromen, dat is er wel één Dus hoe krijgen we folies schoon genoeg, zodat we ze mechanisch of uh, 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 chemisch kunnen recyclen? Maar doe
0: eens een voorbeeld voor mij, zodat ik het snap. Waar zit die folie omheen? Ik sprak,
1: uh, ik sprak gisteren bijvoorbeeld met uh, tuinders. Die gebruiken heel veel folies in de kassen. En daar komen allemaal blaadjes op terecht. En dat gaat nu als één pakket ja, toch naar de verbranding. Want het is en organisch en plastic en daar kan je net niks mee. Yeah. Dus hoe krijgen we dat schoon? Dat is, dat is gewoon een uitdaging die, yeah. er, die er ligt. En uh, isolatiematerialen. En dan vooral die sandwichpanelen. Dus dat zit ook, ook behoorlijk aan elkaar vast. En we zoeken ook nog wel uh, de allerbeste manier om dat weer aan elkaar uh, van elkaar los te krijgen. Dat is een combinatie van inderdaad, uh, aluminiumfolie en, uh, en vaak. Ja, daar kan je ook weer twee keer net niks mee. Maar als ja. je het kan scheiden, dan kan je er uh, twee keer wel wat mee. En is dat per, eigenlijk per
0: definitie zo dat alles wat samengesteld is, ik het voor de grap even, zei ik even <güls> multiplex, want dat was het eerste wat
1: ik aan dacht. Maar alles wat samengesteld is, is eigenlijk lastig. Ja, klopt. Ja, klopt. Dus, dus in de hele brede zin zoeken we eigenlijk... naar allerlei nieuwe scheidingstechnologieën. Ja, maar dat, 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 is meer, dat is meer een beetje een abstractere manier om het yeah. te beschrijven. Yeah. Maar om allemaal verschillende moleculen uit elkaar te kunnen trekken... daar zijn we altijd in geïnteresseerd. Ja. Yeah. Roland, jij hebt het lastigst, want jij bent als
2: derde. Nee hoor, ik heb nee, het oh. niet het lastigste. En het gaat om een hele grote hoofdstroom waar we het net eigenlijk ook al over hadden. Al die ongescheiden restafval in binnenstedelijk gebied... die voor detailhandel heel moeilijk te scheiden is. Kijk, in principe is er voor heel veel bedrijven wel een bronscheidingsverplichting, maar die is heel moeilijk na te leven en er wordt ook niet opgehandhaafd. Dus die illusie heb ik niet dat je dat oplost. Dan is dus die oplossing die ik net schetste, voor die enorme hoeveelheid, uh, uh, dat enorme volume aan restafval, zeg maar, waar je niks mee kan, wat naar de verbranding gaat. En dat voldoet dan aan onze missie om daar een sorteerslag in te maken, om er nog het bruikbare, wat bruikbaar is, uit te halen. Um, dus ik zou pleit, of ik pleit, voor, uh, dat er zo'n regelgeving uh, komt, wat ik net schetste, zoals dat in België is, dan maken we ook een enorme grote slag. Ja, ja. En ook, een, uh, bijvoorbeeld ook een, een, een verbrandingsverbod op nog te recyclen materialen. Allemaal behoorlijk complex, maar um, wel noodzaak om uh, ja, zo min mogelijk afval uiteindelijk uh, ja, te vernietigen.
0: Ja. Even een, een, een misschien wel een mythe ontkrachten, want jullie hebben daar verstand van. Je hoort heel vaak mensen zeggen ja, weet je, uh, we, we scheiden, we zijn wel ingezet. Gescheiden gaan inzamelen. Eigenlijk hoeft dat helemaal niet meer. Want het gaat inderdaad zo'n fabriek door. En die blaast dit naar links. En, die mee, en dan hangt er een, een grote magneet boven. En dan gaat het metaal eruit. Dus, is dat nou zo? Of zeg je van... Uh, nee, alsjeblieft. Gescheiden inzamelen. Fantastisch. Dat scheelt uh, he, heel veel tijd, geld, energie.
1: Het, het, het is een complex verhaal. <laughs> ja. Kijk, als scheiden goed lukt... Dan is dat altijd beter. Ja. En vooral die scheiding tussen uh, vet en plastic uh, bijvoorbeeld. Hè? Want het gaat, het gaat gewoon letterlijk verkleven. We kijken we het, het gewoon niet meer uit elkaar. In, uh, uh, dus, dus als je bijvoorbeeld al het organische los weet te halen van al de rest. Dat is al echt een enorme stap. En dat krijg je met nascheiding nooit meer voor 100% schoon. Of je moet heel veel gaan wassen ja. bijvoorbeeld.
0: Maar ik hoor je zeggen niet de volle verpakkingen
1: als het over datum is bij het plastic gooien. En daar begint een beetje het probleem te ontstaan. Dus als het lukt... en wij hebben natuurlijk de nou ja, bijna luxe positie... dat we veel met bedrijven samenwerken. Dus wij kunnen ook gewoon letterlijk teruggaan naar zo'n bedrijf en zeggen van... goh, die container die we laatst van jullie hebben gekregen... Ja. Uh, dat kan echt beter en uh, doe het ook alsjeblieft beter. Maar bij een consument kan dat natuurlijk niet. En je merkt wel dat gewoon in het dagelijkse leven van mensen... En uh, he, ze zijn snel aan het koken. En uh, je gooit eventjes dit pak yoghurt. die over datum is uh, in de bak. Ja, ja dan. Ik snap, ik snap volledig dat dat daar veel lastiger is. En dan kan je wel vragen. moeten we dat dan. moeten we dat daar blijven scheiden? Wat, is dan een wat zijn dan. de goede scheidingscategorieën? Daar is het laatste woord echt nog niet over gezegd. Maar voor bedrijven. goed scheiden. is beter dan niet scheiden. Alice?
3: Ja, absoluut. Helemaal mee eens. Want. Uh, wat ik me ook wel ben gaan realiseren. Uh, sinds ik dat soort installaties van dichtbij heb uh, bekeken... is wat is recycling? Hè? En, en, en uh, wat ik heb gezien bij een nascheidingsinstallatie... Hè, waar, waar het dus uh, bij elkaar in één zak binnenkomt... en vervolgens op de lijn uh, uit elkaar wordt gehaald... zo goed als de machines dat kunnen... dan is het dus verveld. En die uh, plastics en folies... die kunnen nooit meer worden gerecycled... tot een hoogwaardig plastic product. En dan wordt het wel gerecycled tot een tuinbank... of tot... Uh, een, een, ja, of een tuinstoel of wat dan ook. Maar die wordt aan, aan het eind van zijn leven weer gestoord. Yeah. Dat is downcycling. En ik denk wel dat bronscheiden zorgt gewoon voor een hogere kwaliteit. En dat betekent dus ook dat je hoogwaardiger kunt recyclen. Misschien nog niet naar voedselverpakkingen, maar wel bijvoorbeeld naar kinderspeelgoed. Of naar uh, andere hoogwaardige dingen. En ja, ik denk dat dat ook wel iets is wat voor mij in ieder geval een grote motivator is om toch... Uh, heel bewust te scheiden.
0: Is daar, is daar ook meer voorlichting nodig? Ik kijk even naar Roland. Is er meer? Moet ik als consument of als bedrijf... meer weten over... wat is eigenlijk het gevolg van wat ik doe? Want ik zit natuurlijk gelijk bij mezelf te denken... wat ik allemaal in de plasticbak uh, doe. Want ik wilde uh, wil het op de beste manier doen... maar ik heb ook wel eens een volle verpakking erin gegooid. Dus dat ga ik nu niet meer doen. Maar hebben we meer voorlichting nodig? Uh, ja... Uh, dat altijd, uh, maar daar ga je niet het probleem
2: uiteindelijk mee tackelen, denk ik. Ik denk dat je als uh, sector met je technologie en vanuit de overheid met je beleid uh, het voor de uh, uh, consument uh, makkelijk moet maken, voor zover het makkelijk te maken is. Maar eigenlijk begint het ook natuurlijk met uh, daar waar uh, iets heel veel geld kost en moeilijk wordt om uh, technologisch uh, te recyclen, dat je naar de voorkant kijkt naar productontwerp. Of uh, het ingrijpen van de overheid via fiscale maatregelen. Om secundaire
0: grondstoffen te promoten. Dat zie je langzaamaan wel gebeuren. Hè? We hadden natuurlijk van die, van die, uh, van die melkverpakking met zo'n handig draaidopje. Zijn de eerste gaan weer terug naar je moet gewoon even vouwen. Want dan is dat plastic dopje, dopje niet meer nodig. Is, is dat een voorbeeld waarvan je zegt van ja, dat hebben we ooit bedacht vanuit gemak. Maar eigenlijk is dat toch gewoon super onhandig dat we dat gedaan hebben.
2: Ja, ik ken de achterliggende de reden niet waarom dat toen bedacht is. Maar je ziet wel dat uh, volgens mij producenten. Uh, maar daar praat jij wellicht meer mee, Ernst jan uh, Ook, ook uh, echt werk maken van hun verpakkingen, ja. uh, om dat uh, meer recyclebaar te maken. En dat betekent eigenlijk ook hè, uh, dat Renewi, uh, maar dat kunnen ook andere bedrijven zijn, maar we zitten hier namelijk Renewi, in gesprek zijn met verpakkingsproducenten hoe het beter kan. Hè? Ja. Dus je naam moet ook gewoon bekend zijn en ze moeten Ernst jan weten te vinden of wie dan ook bij ons. Ja, ja. ja. Oeh,
0: oeh, oeh, want we zijn, we zijn begonnen bij Leuk, het lach hangend fruit hebben jullie al allemaal gehad. Jullie komen niet bij de lastige dingen. aan. ik hoor jullie continu zeggen, we hebben iedereen nodig. We moeten met iedereen praten. Met klanten, met partners, verpakkingsindustrie, met de overheid, met de consumenten. Hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat je dat kunt überhaupt als bedrijf? Ik kijk jullie gewoon even allemaal aan, want ik heb geen idee. Misschien kunnen jullie allebei wel
1: allemaal wel antwoord geven. Het begint vast iemand. Ja, nou, wat ik in mijn achterhoofd heb, ik, ik pak zelf vaak technologie wel als startpunt. Goed, prima. Je kan ook de markt als startpunt pakken... of je bedrijfsambities als startpunt. Ik vind dat gewoon leuk, persoonlijke interesse. Maar altijd in het achterhoofd dat we een soort... je kan werken naar een soort minimum viable consortium. Dus je moet dat ketentje moet je bij elkaar weten te krijgen. Van iemand die die materialen heeft. Nou, dat zijn wij dan. Iemand die weet wat je met die materialen kan doen. Dat is dan vaak onze technologiepartner... En iemand die er belang bij heeft dat het gebeurt of die die materialen wilt hebben of recycled wilt hebben. En dat is een soort drie-eenheid die we altijd bij elkaar proberen te krijgen om iets aan de gang te krijgen. En dan kan je daarna weer daarna zoeken of je inderdaad uh, uh, die groep uitbreidt. Um, maar daar zijn we eigenlijk altijd naar op zoek, naar zo'n soort, zo soort samenwerking. En dat betekent ook dat, hè, we hebben het net over verpakkingsontwerpen uh, gehad, Um, we willen ook graag benadrukken, we zijn ook een grondstoffenleverancier, dus ja, we doen inderdaad die recycling, uh, maar recycling start ook met recycled content, uh, gewoon recycelde materialen toepassen. En dat gaat voor ons ook natuurlijk ontzettend helpen als we onze materialen goed kunnen wegzetten, om ook weer te kunnen investeren in de nieuwste uh, sorteerlijnen. Hm. Dus dat is natuurlijk een beetje een kip kip-ei verhaal waar je aan zit, ja. maar ik zie nog iets te vaak gebeuren dat er wel, design voor recycling is, dus we maken iets dat goed recycled kan worden. Maar de recycled content zou wat mij betreft echt het startpunt moeten zijn daarvan.
0: Ja, ik, ik zie gelijk, uh, ik, ik, ik laatst weer een, uh, een, uh, een schoenendoos weggegooid, maar die is niet meer geplakt tegenwoordig. Hè. Vind ik dat zo'n mooi voorbeeld. Dat denk ik, ja, die is gewoon slim in elkaar gevouwen, net zo stevig, uh, kost geen lijm meer. Dat is nou volgens mij zo'n voorbeeld van jullie waar jullie dan blij mee zijn. Want dan heb je een schoner
1: product. Ja, dat kan ontzettend veel. En je merkt vaak dat designers worden, eh, er wordt vaak gezegd, designers kunnen daar heel veel invloed op hebben. Daar ben ik het helemaal mee eens, want designers kunnen die, ont die, die oplossingen ook gewoon ontwikkelen, absoluut. Maar designers reageren vaak in de praktijk wel op een ontwerpvraag, op een businessvraag die bij hun wordt neergelegd. Dus daar start het ook wel, dat we überhaupt een recyclebare schoenendoos moeten willen hebben. Ja,
0: ik, ik wil even met jullie als laatste nog even naar de toekomst kijken. Die, die Mission five, uh, 75, die gaan jullie natuurlijk halen. Um, uh, wat is daarna, Roland?
2: Nou, uiteindelijk
0: zouden we willen
2: naar een, uh, een wereld. En te beginnen in Nederland, waarbij we geen uh, grondstoffen meer onnodig vernietigen. En weer opnieuw kunnen toepassen. En um, nou ja, wat we al constateerden, is behoorlijk complex. Hè? Want uh, um, we hebben het niet genoemd, maar wij zijn ook heel groot in uh, glasrecycling. Of koelkastrecycling. Cool uh, uh, eigenlijk alles nou ja, wat er om ons heen is dat moet een keer verwerkt worden en weer teruggebracht worden in de economie nou dan hebben we nog wel eventjes te gaan uh, maar goed, zolang ik een uh, werkzaam leven ben, wil ik me daar volledig voor inzetten mooi
0: Alice, wat is next?
3: Hmm, ik denk eerst um, nou, ik zou wel verder willen gaan dan onze business uh, ja, onze recycling rate hoger maken want dat is natuurlijk ontzettend belangrijk en, en het grootste deel waar we impact mee kunnen maken maar ik denk dat het ook wel bij deze tijd van nu past... dat een bedrijf verantwoordelijkheid neemt om te kijken... wat neem ik nou eigenlijk met mijn processen? Ook al zijn dat processen die bijdragen aan een meer circulaire economie. Wat neem ik dan daarvoor van de aarde en wat kan ik teruggeven? En dat we ook gaan kijken naar biodiversiteit... naar uh, uh, slimmer omgaan met onze daken en misschien zonnepanelen... en andere, uh, dat, soort, uh, ja, dat soort acties ondernemen om uh, ja, holistischer de wereld terug te gaan geven.
0: Ja, mooi. zijn je hebt de lastigste uitdaging. Je bent als laatste. Ja, ik merk het. Ik merk het. En ja.
1: in, in 2050 zijn we uh, 100% circulair. Dat valt ongeveer samen met mijn pensioenleeftijd. Als dat niet een moving target is, overigens. Maar, ja, dan <laughs> ben jij ook dan circulair ben ik, Dan ondertussen. ben ik klaar. <laughs> nee, nou ja, ik, een beetje aanhakend op dat idee van, uh, van Alice. Kijk, nu um, recyclen we het afval dat nu ontstaat. Maar misschien kan je inderdaad bijna wel een soort... Een soort opruimactie beginnen. Hè? Want als we in 2050 alle materialen die vrijkomen uit onze economie weten te recyclen. Dan hebben we denk ik nog heel veel materiaal overal rondslingeren. Wat, waar we ook nog iets mee moeten doen. Ja, misschien kunnen we dan wel uh, onze, de CO2 die er nog is. Uh, via onze processen omzetten in, uh, in, in mooie nieuwe materialen. Daar zie, ik, daar zie ik ook nog wel iets in. Na 2050 dan.
0: Kortom, jullie hebben <laughs> nog wel
1: even wat te doen. en. Uh...
0: Um, en lekker doorgaan met het goede werk. Dank jullie wel. Uh, Roland Amreus, hij is uh, director of public affairs bij Renoui. Alice schimmel project manager innovations. En Ernst-Jan Mul, innovation manager bij Renoui. En jij natuurlijk bedankt voor het luisteren.
1: Meer afleveringen van Impact vind je
0: op Impact.
3: Radio.